det valg, som jeg skal tage til bootcamp, det er jo selvfølgelig altafgørende. Hold kæft, hvor er det fedt. Jeg tænker, der er, hvad der skal være for at skabe en fuldstændig fantastisk sæson. X-Factor. Hver fredag på TV2 og TV2 Play. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Torsdag den 24. marts 2022, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast, der i dagens afsnit skal bringe dig up-to-date med de seneste nyheder og tendenser fra NBA. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Chris Bosch's 38-års fødselsdag i dag, så kan jeg byde velkommen til vores helt egen King of the Dragons NBA-ekspert, Peter Wang, der er tilbage efter en uge i udlandet. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have. Jeg tænkte, det var noget med alderen 38. Jeg tænkte, ej, det er næsten ligesom mig. Men øhm, det er okay, jeg vil gerne være King of the Dragons. Den er Og for dem, der måske lige skal have en, en, en forklaring, det er det kinesiske øgenavn til Chris Bosch. Long Wang, meget apropos Peter Wang, King of the Dragons. <laughs> the Long Wang, det kan man godt misforstå. Det kan, det kan også betyde noget andet. Det ja, ved vi. men det er fint, det er godt. Vi er tilbage med vores vanlige podcast efter de rigtig gode danske nyheder, som vi fik i forrige weekend. Nyheden om Ife Lundbergs skifte til Phoenix Suns gjorde, at vi overlod podcastplatformen til Ife Snak. I vores feed, der kan du finde to podcasts fra sidste uge om og med 
Gabriel Ife Lundberg, der altså har rejst til Arizona i den her uge, og som forventes at få, få NBA-debut her i starten af april måned. Spændende nyheder, Peter, som du har snakket rigtig meget om de sidste to uger. Jamen, altså, det lyder helt surrealistisk stadigvæk, når du siger det. Øhm, og jeg kan da... Nej, jeg tror faktisk... Jeg tror ikke rigtigt på det, før jeg ser ham stå på, på, på banen. Altså, i en rigtig NBA-jersey og faktisk drible med en bold. Altså, det er... Jeg glæder mig helt vildt og, og, og ser frem til det. Og det er lige om lidt, det er fedt. Nyheden om Ife Lundberg betød, at vi tog ikke optog en podcast i sidste uge. Du var også udlandet, som jeg nævnte. Men jeg har brugt tiden fornuftigt, Peter. Det vender vi tilbage til Håber lidt senere. Vi lægger naturligvis ud med en række af de største overskrifter fra den seneste tid i vores nyhedsoverblik. Og det er jo ikke fordi, at der sådan er sket det helt vilde sådan på det seneste. Udover at vi har fået 8 kampe her i marts, to franchise-rekorder, vi har fået den mest vindende træner i NBA's historie, en ny andenplads på all-time scoringsliste, en række spillere uden række spillere tilbage, og et vanvittigt kapløb om topscore-titlen. Men ellers er der ikke sket det helt store. Lad os starte hos en af de helt store, Peter. LeBron James, han er nu den næstmest scorende spiller i NBA's grundspils historie. Han har overhalet Karl Malone på all-time. Scoringslisten er under 1.400 point fra at tage. Førstepladsen på listen fra legenden Karim Abdul-Jabbar. Og lige nu er han også topscorer i grundspillet med 30 point per kamp. Mandag leverede han et posterdunk på sin tidlige holdkammerat Kevin Love. Og overordnet set, Peter, vi har snakket om det rigtig mange gange i podcasten. Det har været en undervældende sæson for Lakers. En sæson, hvor de har været hårdt ramt af skader. Men LeBron James har fundet et helt andet gear her i den seneste måned. Og fuldstændig ligegyldigt, hvordan den her sæson ender for Lakers. Så har LeBron James sat sit aftryk på NBA's jubilæumsæson. Nummer to all-time på scoringslisten er blevet det eneste medlem af klubben med 30.000 point, 10.000 rebounds og 10.000 assists. Ret fantastisk. Jamen han er for vild. Altså, han er jo så vild, at selv Christoffer Vestrup er nødt til at hylde ham. Det er, det er absurd, når man tænker på, hvordan vi ellers har kigget på NBA-karriere og kigget på, når, når de er over 30, når de er under 32, så begynder man at tænke på, hvor mange sæsoner er der nu tilbage, og på hvilket niveau kan man spille. Altså det, det giver ingen mening, at han er ligands topscorer. Det giver simpelthen ingen mening. Og man kan godt tage de... Kan man tage negative briller på? Er der noget, der hedder det? Det gør jeg i hvert fald nu. Hvis man gør det, så kan man kigge på LeBrons spil og sige, okay, han slapper sag hvad nede med os af i forsvaret. Altså det, det er... Vi har mange sekvenser, hvor han ikke laver ret meget i den ende af banen. Men det er fuld, for mig er det fuldstændig ligegyldigt. Du scorer stadigvæk 30 i snit i den mest kompetitive, mest atletiske, mest vanvittige liga i verden. Yes. Og så er du 37 år gammel. Altså det, det, det synes jeg er skørt. Men vi, altså, du fik jo mig ned i... Jeg, jeg, har rød, jeg har været i et par huller. Okay. Og nu sagde du bare det der sådan lidt henkastet, at der havde været de her 50-springskampe. Det kunne jeg ikke lade være med at, at, at kigge lidt på. Vi vender tilbage til dem lidt, Peter. Lad os lige gøre LeBron det James øh, færdig. Fordi, det er ikke fordi, vi skal gå ind i diskussionen om, om øh, LeBron versus Jordan, eller versus øh, Kareem, eller hvem man kan finde på. Fordi det... I min optik, det er lidt en ligegyldig diskussion. Når alt kommer til alt, vil det være hængt op på subjektive holdninger til det her begreb, vi kalder storhed. Men, men argumentet for LeBron James, det er den her, vi kalder longevity, altså relevans topniveau over tid. Og det, at han kan være topscorer som 37 år i NBA, altså det taler lige ned i et argument, som, som, som mange har fremført, at, øh, og nu skal man ikke lægge mere i, i det, end det jeg faktisk siger, at det faktisk giver mere mening at sammenligne LeBron James med en spiller som Will Chamberlain, end at sammenligne ham med spillere som Kobe Bryant og Michael Jordan og Bill Russell. Fordi sådan en karismatisk, yber, yber atlet, der kan, hvis han bestemmer sig for det, så kan han føre ligaen i assist, som LeBron James gjorde på et tidspunkt, som Will Chamberlain også har gjort, eller kan føre ligaen i point som 37-årig. Det er jo bare noget, han har besluttet sig for, fordi det virker som om lækker sæson sejler lige så stille fra ham, så tænker han, hvad kan jeg gøre? Så kan jeg føre ligaen i point. Altså i den her uge kravlet op på NBA's all-time-liste på andenpladsen, leverede det her posterdunk på Kevin Love og er liga-topscorer. Jeg synes, det lugter så meget af Will Chamberlain. Jeg har overhovedet ikke tænkt det, før du siger det. Men jeg kan egentlig godt lide det, fordi 
Det, det er rigtigt. Der er noget der. Altså, de der vanvidsrekorder, som vi også måske historisk kommer til at sidde og kigge tilbage på og sige, de bliver aldrig slået. Øh, altså, hvornår får vi igen en ligatopscore som 37-årig? Det, det, det tror jeg ikke kommer til at ske. Øh, og, og han er jo slet ikke færdig. Det er det. 1400 altså, point op til Karim, og det, det skal han nok nå. Altså, det bliver jo næste sæson. Med mindre der sker ja. et eller andet katastrofalt, 7-9-13, det, det skal der jo ikke. Så bliver LeBron James også den mest scorende. Han er jo allerede nu den mest scorende, hvis man lægger slutspil og grundspil sammen. Øh, og, og hvorfor vi aldrig taler om de tal, det, det er egentlig lidt mærkeligt, men altså, det er jo selvfølgelig noget at gøre med antallet af spillet i kampet, og jeg skal komme efter dig, at man skiller det ad. Øhm, men ja, altså han, han knokler bare på nu, tror jeg, i et, et eller andet sted kalder ham den store traktor. Men det er sådan en Ferguson, der bare, det, du, du stopper den ikke? Altså, de der kæmpe store hjul, der bare trumler afsted, men spørgsmålet er jo, hvad, hvad bliver det så til i, i den her sæson? Altså, kan de gøre noget i slutspillet, når de er overhovedet indenfor? Altså, er de i fare for at falde ud? De er jo lige blevet fanget i Lost Column af Pelicans. Og det er, altså, det er ikke fordi, de ligger og er sikre på overhovedet at få en play-in-chance. Spurs er, er ikke så langt bagud. Det er, det er jo også lidt sjovt. Og det er ikke for at, at starte den her debat op. Og igen, I skal ikke lægge mere i det, end det, vi lige sagde. Det er bare for uh, sammenligningen med karisma, yberatlet, og så de her vanvittige rekorder, som man kan lave, bare fordi man har lyst til det. <laughs> altså, de, det kommer ikke organisk fra LeBron James. Nå, nu den fører lige i point. Det synes jeg er sindssygt imponerende. Og som, Jamen, og som vi jo inde på, har altså haft to 50-points-kampe her i marts måned. 56 point mod Golden State, 50 point mod Washington Wizards. Og så får du lov til det, Peter. Vi har jo haft hele 58-points-kampe her i marts. To for LeBron, to for Kyrie Irving, en for Jason Tatum, Kevin Durant, Carl Anthony Towns og Sadiq Bay. Og Towns og Irving skal jo også nævne, leverede ikke bare 50 point, men leverede 60 point begge to. Begge, te, begge dele var franchise-rekorder hos Timberwolves og så hos Nets-franchiset, der nu ligger i Brooklyn. Men du har faldet i et rabbit hole med de her 50-points-kampe. Ja, lidt. Altså fordi, øh, jeg kiggede også på de her tal og sagde, hold da op, altså de måtte have mange 50-points-kampe i forhold til tidligere sæsoner. Og det er faktisk ikke tilfældet. Det er ikke en, en vanvittig sæson set over hele sæsonen. Der har været 17 50-points-kampe i år. Og, og det, er ikke, det er ikke sådan... Otte af dem her i marts, skal vi lige understrege. Ja, ja, det er det, der er vildt. Altså, så jeg gik bare lige en 6-7-8 år tilbage for at se, hvornår er det, at vi, vi finder en sæson, hvor der ikke har været over 10. Og der skal vi altså tilbage til 14-15-sæsonen. Der var der ikke nogen... Der, der var der 8 50-points-kampe, altså ikke 10+. Plus, og der var ingen... 60-springskampe. Okay. Men ellers så i, i sæsonerne 15-16 er der 11 og 1-60-springskamp. 16-17, 14 og 2-60-springskampe. Og så en enkelt 70'er. Det var Devin Booker, så jeg ved ikke, om du kan huske den mod Boston. Oh, jo. Ja, øh, så i 17-18 sæsonen 13, der har Harden en enkelt 60'er øh, for, for sæsonen. 18-19, der er så 22 50-springskampe. <laughs> der er 3 60-springskampe. Og James Harden, altså det Lille Bæs, han har to 61-springskampe i den sæson. 1920-sæsonen, der er der 23 50-springskampe. Damian Lillard har tre 60-springskampe. Tre styk. En 61 og en 61 og en 60'er. Det, det, det havde jeg fuldstændig glemt, at han havde været så absurd god. Det er altså ikke andet end to år siden. Så i 2021-sæsonen er der 14 50'er, og i 21-22, som vi er i nu, er der altså 17 og vi får se, hvor mange 60-springskampe der kommer, vi er på to lige nu, ja. og nu må vi se, hvad vi lander på. Men det er faktisk ikke, det, det er ikke en besønderlig sæson endnu, men det er besønderligt, at de, at de ligger lige klumpet sammen i en måned, at man har otte stykker der, og at Sadiq Bays navn lige pludselig dukker op, det er da også øh, en smule specielt. Ja, det var den dag, hvor der kun var, var det Detroit Orlando, fordi det var den dag, hvor... Øh college-turneringen blev skudt i gang. Det var den eneste kamp, der var på programmet, så skudte jeg sig de B50 point. <laughs> Jamen, så skal, vi jo, så skal vi jo lave lidt. 
Men det fik mig så til at kigge videre på de her spillere, som vi taler om nu, øh, hvor mange 50-poingskampe de har haft i karrieren. Øh, James Harden, har du et godt bud? På 50-poingskampe i karrieren? Yes. 15? Ja, 23. Okay. Westbrook. Westbrook, han har kun 5. Det, det er jo lidt fæsent. Øh, og, og jeg tror nok, tre af dem havde han i, i sin MVP-sæson. Damian Lillard har 12, og LeBron James, han har faktisk kun 14. Så det er jo vildt nok, at han laver to i den her måned, og, og har haft 14 i alt. Kevin Durant, han har kun 8. Det er jo også lidt vildt. Altså hans karriere har jeg 54, tror jeg nok. Det er jo egentlig ikke så vanvittigt, når vi har set ham skrue på den her måde hele tiden. Steph Curry, han har 10. Michael Jordan, han topper den lige. 31 styk har han. Altså, <laughs> og så må vi finde han, noget Chamberlain senere, hvis det bliver. Ja, ja, jeg, jeg tænkte, at nu går jeg kun til dem sådan fra det moderne NBA. Jeg gad ikke gå helt okay. tilbage. Um, han har altså faktisk kun 4 point, eller 64 pointskampe, Jordan. 61, 61, 64 og 69. Det, det er jo lidt vildt, ikke, når vi sidder, når jeg sidder og kigger på Damian Lillard, der har 63 pointskampe i den samme sæson, ja. og sammenligne ham med Michael Jordan, som slutter på fire i karrieren. Altså, der, der er noget med det her med, at, at mange spillere kan brænde varme. Altså, det, jeg synes, det er, det, det, det er ret sjovt at sidde og kigge på, og ja, vi skal ikke tage Chamberlain med, fordi Altså, så stikker det af. Fuldstændig. Jamen den sæson, hvor han snitter 50, altså over 50 point. Jamen, jeg kan da godt prøve at kigge på den på et tidspunkt, og se, hvor mange kampe har han egentlig, hvor han er over 50 og er under. Men det, det, er, det er helt skørt, når man snakker pointrekorder. Så, så, er, så er the big dipper, så er han for vild. Men Peter, vi fik de her to franchise-rekorder. Carl Anthony Towns 60 point for Minnesota Timberwolves, Kyrie Irving 60 point for Nets franchise. Og uden du faktisk har vidst det, så har du faktisk forberedt dig til en lille quiz, jeg har forberedt. Uh! Ja. Hvor mange franchises har haft en spiller, der leveret 60 point for dem? Du har jo lige nævnt en hel del af dem, altså Portland, Chicago, og så i hvert fald Minnesota og Brooklyn også, men hvor mange af de 30 NBA-hold har haft, har haft en spiller hos sig, der har leveret 60 point i en kamp for det pågældende franchise? Scheisse, den er vild, fordi det, det, det er sådan en snyd en, det kan jeg jo godt høre. Det er, der, det er faktisk ikke så mange, som man skulle tro. Det er kun det er 19 af de 30. Det er et rigtig godt bud. 18, Peter. Ej. Virkelig, virkelig oh, godt bud. No. Hvem, hvem har ikke? Har du en liste? Jeg kan nævne dem, der har. Så kan man jo selv sidde og resonere okay. sig til. Altså Boston, Brooklyn, Charlotte, Chicago, Denver, Golden State. Golden State har faktisk fem spillere, der har gjort det. det Houston, LA Lakers, de har fire spillere. Miami, Minnesota, New York Knicks, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Antonio, Utah og Washington. Så det er altså de 12 andre hold, der ikke har haft en spiller, der har leveret 60 point for dem. De skal til at komme i gang. Ja, kom nu Trey Young. Atlanta, det kan ikke passe. Nej, det er vildt nok, at Atlanta ikke er med alligevel med, med Dominic Wilkins, og så mange år, de har været i ligaen, og forholdsvis gode scorer. Ja, det var det. Var. Nå, okay, ja. jamen altså den kommer. Det, ja, det er der ingen tvivl om. Nu er Minnesota lige kommet oh, på med, skønt, med, med Towns. Lille altså, der er sket et eller andet med Towns. Han er blevet mega sur. Det er som om, at alt det her familie, han har jo haft så meget øh, ballade. Nej, ballade, det er et forkert Modgang, kan vi sige. Altså, det, det var, ja, modgang. Og, altså, dødsfald og covid-19 og corona har jo ramt dem rigtig hårdt. Er det syv familiemedlemmer, han har mistet? Altså, jeg tror nok, det, det, det er oppe i det nabolag. Både det, altså, hans mor og så, så andre, andre relatives. Men det er som om, at han lige nu har fundet ud af, at nu er jeg bare mega sur, og jeg dunker på alle, og jeg er ikke tilfreds med at stå og skyde træer længere. Jeg tager den til kurven, og jeg snakker en masse skrald, og jeg kan faktisk godt lide det. Altså, Towns har fået en edge, som jeg tror er nødvendig. Det lover godt for både Minnesota og for det her slutspil, fordi ja, det ser ud som om, de kan snige sig indenfor. Det, det er mega spændende. 
Og altså en lille quiz anledt af de her to træspringskampe fra Kyrie Irving og Carl Anthony Towns. Tilbage til de seneste nyheder. Vi var lidt inde på det for to uger siden, men Greg Popovich er nu den træner i NBA's historie med flest grundspilsejre. Det var forrige fredag, at San Antonio Spurs besejrede Utah Jazz 104-102, og dermed nåede Greg Popovich op på 1336 grundspilsejre i NBA. To førstepladsen fra Don Nelson, og siden da har Spurs hentet yderligere tre Sejre, så Greg Popovich er altså langt fra færdig med at vinde i NBA her i sin 26. sæson som træner i verdens bedste basketballliga. Den mest vindende træner i NBA-grundspillet nogensinde. En institution i NBA de sidste to og et halvt år. 10 Peter, den femdobbelte mestertræner Greg Popovich. Vi kan jo ikke sige nok om ham. Han, han er så fed, og nu blev han jo lige smidt ud her forleden dag og, og har sådan et lille <laughs> wink på vej. Jeg kan ikke finde ud af, hvem er det, han blinker til? Altså, fordi han, han blev helt... Men er det ikke, er det ikke hvad hedder han, det er Sean Murray, der går forbi ham? Jamen, det er i hvert fald med fuldt overlæg, at han jo råber og skriger ja. dommer, som er nødt til at smide ham ud, og så går han lige forbi, og så får man lige sådan en lille blink og sådan et lille smil. Altså, han er, han er så sej. Og, og så sad jeg lige og kiggede på, på det her med winning percentage, fordi altså, det siger jo også lidt om, du kan godt vinde mange kampe, hvis du spiller, eller hvis du træner i rigtig mange sæsoner. Men altså, Popovic, de har 1338, eller er han på nu, 26 sæsoner. Dan Nelson, som man tog den fra, var altså på 31. Lenny Wilkins, 32 sæsoner. 26 sæsoner til Jerry Sloan. 24 til Pat Riley. 27 til George Carl. Så det, han ligger lidt foran de andre. Og, og der, hvor man sådan rigtig kan måle det, det er i, uh, i winning percentage. Ja. Og der er altså den eneste head coach i NBA, som er over 70% for karrieren, og har flere mesterskaber også. Det er Phil Jackson. Altså, okay. Øh, 13 Conference Finals var han i, og vinder 11 mesterskaber. Og han er lige præcis over 70%, 70,4%. Og så et meget for mig overset navn. Jeg har faktisk overhovedet ikke tænkt på ham som, som head coach, fordi han jo også er tidligere spiller. Billy Cunningham. Altså 8 sæsoner træner han. Han har en winning percentage på 69,8%. Det er foran Larry Bird, det er foran Steve Kerr, det er foran David Blatt. Altså også foran Popovic, som er nede på en, en, en 12. plads. Det er foran Red Auerbach. Det er det store, store navne, han er foran. Og han, altså... Jeg havde fuldstændig glemt, at han havde været træner. Han vinder også et mesterskab, så på den måde er han... Altså, Bird vinder jo ikke. I de, nu træner han også kun tre sæsoner og kommer i en conference finals, men vinder ikke et mesterskab. David Blatt, to sæsoner sammen med LeBron, kommer altså ikke i... Øh, vinder heller ikke et mesterskab. Der er mange af de her headcoaches, som ikke har vundet et mesterskab. Og der er Billy Cunningham... Over, altså overbevisende winning percentage, og vinder et mesterskab, og er i tre conference finals. Jeg kan ikke forstå, at man aldrig nævner ham som en head coach. Jeg, jeg, altså, jeg havde fuldstændig glemt, at han havde været der, men nu er han nævnt her, <laughs> yeah. øh, men det ændrer ikke på, at skal jeg vælge en, der kan be only one, så bliver det altså hverken Auerbach eller Phil Jackson, jeg går med, med Greg Popovich, fordi det er, jeg, jeg synes, det spil, han får sine spillere til at levere, det er både af et hold, og det er ikke så meget det er jo ikke et Michael Jordan-hold. Altså, jeg synes ikke, man kan sige, at Greg Popovich hold har været et Tim Duncan-hold. Det har været holdorienteret, hvor Tim Duncan selvfølgelig har været en kæmpe del af langt de fleste af dem, men det har været, det har været holdspillet, der har været styrende. Man har ændret spillestil alt efter, hvilket hold man har haft tilgængeligt, og det, det synes jeg, at det, der gør, at for mig er Popovic den største. Og San Antonio Spurs har været et dynasti under Greg Popovic. Jeg tillader mig lige at springe ud af vores nyhedsoverblik et kort øjeblik, for vi har faktisk fået et lytterspørgsmål, som måske passer meget godt lige her. Det kommer fra Thomas Fugt og lyder, hvis man lægger til grund, at hvert årti i de senere år har haft hvert sit dynasti, han nævner 1990'ernes Chicago Bulls, 2000'ernes LA Lakers og 2010'ernes Golden State Warriors, hvad tror I så, at det næste NBA-dynasti kommer, eller hvor tror vi, det kommer? Altså, hvem bliver 2020'ernes 
storhold. Mange tak for dit input, Thomas. Vi kan nævne, at Golden State havde en storhedstid fra 2014 til 2019. De seneste tre års mestre har heddet Toronto Raptors, Los Angeles Lakers og så Milwaukee Bucks. Men har du et bud på det her spørgsmål, Peter? Et franchise, som, som altså, kan starte et, et, lad os bare starte med et mini-dynasti i de næste år? Øh, altså, ja. Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at det bedste bud for mig, det er Milwaukee Bucks. Ja. Altså, fordi de har vundet et mesterskab, og fordi jeg tror ikke, det er hold, det kommer til at blive dårligt i rigtig lang tid. Så længe Giannis Antetokounmpo er her, og er i sin prime, og, og det vil han være i, i den største del af det her årti, så, så har jeg svært ved at se, at andre hold kan komme ind og bare sådan fuldstændig vippe dem af. Men det sagt, så ved vi jo også, at rigtig mange spillere, de flytter rundt. Så vi ser jo spillere spille et par år et sted, og så ryger de til et andet sted. Altså det oplagte ville jo være at kigge på, kan Cleveland Cavaliers, altså kan de få det her til at fungere? Hvis Evan Mobley er den nye Tim Duncan, så, så øh... har vi noget der. Ja. Øhm, og Memphis Grizzlies er jo det andet gode bud, ja. hvis der man skal tage de her unge fremadstormende hold. Men, men jeg tror faktisk, at Milwaukee Bucks bliver det, det hold, vi vil kigge på over det her årti og sige, er du svimmel, hvor var de gode, og hvor var han god, ham der, Antetokounmpo, kan huske ham. Så jeg giver den til boks. Og det så jo ellers godt ud som et hold som LA Clippers. Succesen er ikke helt kommet nu på, på grund af skader. Phoenix Suns skal vi også nævne, var i finalerne sidste år, ligger nummer et i NBA, suverænt nummer et, men er nok afhængig af Chris Pauls udløbsdata. Nej, det er det, det, Ife Lundberg. <laughs> ja, og Ife Lundberg niveau selvfølgelig. Men uh, Cleveland, hvis alting flasker sig, Milwaukee Box, godt bud, Peter. Interessant uh, spørgsmål, i hvert fald tak for det, Thomas. Lad os få gjort vores nyhedsoverblik færdig, så kan vi komme videre til stilling i NBA og vores ugesegmenter. Den tidligere tredobbelte vinder af Sixth Man of the Year-prisen, Jamal Crawford, har indstillet sin aktive karriere. 20 sæsoner spillede han i NBA for ni forskellige hold, 1327 kampe. Noget han, og han har altså forsøgt at få kontrakt i de sidste to sæsoner, men det er altså ikke lykkedes spillet også kun en enkelt kamp tilbage i 1920-sæsonen. Han har altså sat skoene i skabet, Jamal Crawford, der apropos vores 50-point-snak fra tidligere, Peter, den eneste spiller med 50 point for fire forskellige NBA-hold, og er den ældste spiller i NBA's historie til at score 50 point i en kamp. En, en enormt dygtig scorer, en sympatisk spiller, en af de bedste bænkspillere i NBA's historie, det tror jeg godt, vi kan kalde ham, men vil ikke en Hall of Famer? Øh, han er sådan en diskussion værdig, fordi han vinder ikke noget mesterskab, øh, men han er tre gange six man of the year, det er også en rekord. Han har, som du siger, 50-springskampe for, for fire forskellige franchises, og det var ikke noget med, at han sådan lige skiftede hold fire gange i streg i starten af karrieren. Altså, han har 50 fra Chicago i, øh, i 2003-4 sæsonen. Så har han 52 fra New York Knicks i 6-7 sæsonen. Så har han lige en 50'er fra Golden State i 8-9 sæsonen, og så har han en 51'er fra Phoenix i 18-19 sæsonen. Så der er altså et spænd på 17 år imellem den første 50'er og den sidste 50'er. Altså, der, der er der et eller andet at sige om en spiller, der på den her måde kan blive ved og ved og ved. Altså, lidt ligesom LeBron gør det nu, det gjorde Jamal Crawford også fra bænken. Han kom ind og leverede altså point. Vi skal have nogle point. Jamen godt, Jamal Crawford, gå ind og score. Og jeg ved ikke, om det er nok... Hold snakken har jo også meget at gøre med, øh, har du været relevant over, over tid. Altså et årti? Ja. Han har så været det i to årtier, kan vi sige. Så det handler også meget om, om, om relevant. Har du været en relevant spiller i ligaen? En spiller, som man har skulle øh, frygte? Ja. Altså, der må man jo sige, Jamal Crawford er en af altså, Han har bestemt været frygtet. Altså ikke som shotblocker. Jeg kan lige se hans career high. Han har tre en enkelt gang for New York Knicks. Men, men ja, altså, jeg ved ikke, om det er nok til at komme i Hall of Fame. Jeg synes, Hall of Fame på en eller anden måde er lidt udvandet, og den er lidt mærkelig, fordi det er basketballens Hall of Fame. Så, så holder man fast i, at det er basketballens Hall of Fame, så mener jeg jo, at han skal være der, fordi han er jo en af dem, jeg tror, vi kommer, eller 
Det ved jeg. Vi kommer til at referere tilbage til Jamal Crawford, fordi han netop har de her 54-springskampe for fire forskellige franchises. Så, så på den måde, altså Allan Iversen er selvfølgelig derinde, liga-MVP og de store shorts, men er også en, som laver noget andet. Altså han er mere end bare en NBA-spiller. Og der er lige ved at sige, det bliver Jamal Crawford også, fordi han på den her måde er lidt speciel. Så jeg tænker, der må gerne komme en, en fin plakat og en platte med Jamal Crawford der. Men vi kommer altså ikke til at se Jamal Crawford mere i NBA, og på det seneste, der har vi også fået en række nyheder om spillere, som vi heller ikke kommer til at se mere, dog bare for den her sæson. Damian Lillard kommer ikke tilbage mere i den her sæson, efter han er blevet opereret i mavemuskulaturen. Sian Williamson kommer ikke i kamp i den her sæson, er stadig i gang med at komme sig oven på sin operation i foden. Ja, er det er dunke, Jamen, kan vi sige. Ved vi det 100%, fordi jeg synes jo, debatten den florerer. Det bliver sådan udbringet. semi-officielt meldt ud her den anden dag, at han ikke kommer i kamp i den her sæson. Jamen, der var flere, der... Altså, jeg så Chris Bouchard være ude og sige, at, at han mener jo godt, at Sian Williamson kan spille, når han viser den her video, og at man bør spille ham. Så jeg synes ikke, den sådan er, er 100% officielt. Jeg er, er med dig. Jeg tror ikke, han kommer til at spille. Så lad os holde døren en lille smule for klem på for ja, Sian Williamson. Ja, ja, men... ja kan, vi ikke, kan vi ikke lide det? Jo, jeg skal det. Vi kan også nævne, at Jonathan Isaac ikke kommer i kamp for Orlando Magic i den her sæson. Jeg var lige nødt tjekke hans boxscore, eller hvad det hedder, gamelock. Han har ikke spillet kontinuelt for, for Orlando Magic siden slut december 2019. Nej, men det er så trist, fordi han er så kæmpe talent. Altså, ja. ej, hvor er det ærgerligt. December 2019, siden han spillede ja, det... kontinuelt. Han spillede lidt i boblen, det skal jeg sige, men, men sådan kontinuelt for Orlando Magic. TJ Warren kommer ikke til at spille for Indiana Pacers i den her sæson. Cam Reddish er blevet meldt ude for resten af sæsonen med en skulderskade, og Joe Harris vender ikke tilbage fra Nets i den her sæson. Vi kan også nævne, at de Andre Bembry ikke kommer i kamp mere for Milwaukee Bucks i år, og det bliver heller ikke mere, Peter, til Luke Storts, der sidder ud med en skulderskade. Vi kan også nævne, at Kings center Rishon Holmes også er meldt ud for resten af 2022-sæsonen mere om det senere. Men uh, mange navne, Peter, vi ikke får mere at se i den her sæson. De mest markante er naturligvis Damian Lillard og måske Sian Williamson. 29 kampe for Damian Lillard i år, 0 fra Sian Williamson, og nu skal vi ikke sidde her og være utaknemmelige, for det har været en fantastisk sæson, synes jeg faktisk, men det er to ret markante profiler i playoff-billedet i Western Conference, og vi er blevet frarøvet. Jamen altså, det, jeg er så træt af, at man ikke må se Sian Williamson spille basket i det hele taget. Jeg har lige lavet slutspillet, grundspillet, whatever. Hvorfor? Ved du hvad, det er det egentlig sjoveste spillere, vi har fået ind i ligaen, og vi bliver snydt hele tiden, så jeg er mega sur på tykke sejren. Jeg vil have tykke sejren til at spille han er så sjov. Jamen, han er virkelig en morsom spiller, for der er ingen som ham, og der har aldrig været nogen som ham. Og det, jeg savner ham, så øh, jeg, jeg ved ikke, hvad Pellekan skal gøre, om de skal give ham. Altså, han, han kan jo få den her super max kæmpe kontrakt, 28.000 milliarder millioner. Altså, skal man give dem, eller siger man, åh, oh, vi er bange for, at du bliver skadet? Jeg, ved, jeg er fuldstændig fløjtende ligeglad. Jeg vil bare have ham ind på banen, fordi det er der, jeg vil se ham. Og i den her boldgade kan vi også nævne, at Paul George kun har spillet 26 kampe i år, Kawhi Leonard har spillet 0, så der har været, altså der har været god kamp i subtoppen, lad os kalde det der Western Conference, men med Lillard, Sam Williamson, Kawhi Leonard, Paul George, det kunne have været endnu vildere, det er egentlig bare det, jeg vil sige. Ja, helt sikkert, altså Lillard, det, den er jeg ligeglad med, fordi Portland ikke er relevante. Pelican synes jeg jo, med Sam Williamson kunne gøre noget sjovt, og Clippers, der er ingen tvivl om, at alle andre hold lige nu i Western Conference, de sidder og ryster i bukserne, fordi altså meldingerne er jo ude, og det er, jeg ikke, det er ikke noget, jeg finder på. Det er, det, det, det er der andre, der siger. Øh, altså i The Mismatch, jeg ved ikke, om du hører den podcast, men der taler de netop om, at Paul George er ikke, det er ikke usandsynligt, han kommer tilbage, og heller ikke usandsynligt, at han ser Kawhi Leonard. Men det synes jeg, man har snakket om i to måneder nu. Ja, ja, men altså, 
der kommer meldinger om det, og, og det de refererer tilbage til, det er, at det er Stephen A., der siger det, og så griner de lidt og siger, at Stephen A., ja ja, det er ham, men Stephen A. er connected, han har nogle forbindelser til Kawhi Leonard's camp, som ingen andre har, og Stephen A. holder døren åben, og derfor gør jeg altså også, altså jeg, jeg har det kun fra andre, så den er her sag, men kan du ikke lige forestille dig, at de to, de står der, og klipper, de skal spille play kampe og så står de som en syvende eller ottende seed, altså føj, Fy for, fy, fy for fanden, vil jeg sige, hvis jeg var Phoenix eller Grizzlies, som lige nu ligger et og to. Får vi lov til i første runde at møde Clippers med Kawhi Leonard og Paul George? Altså, jeg, jeg håber det jo. Jeg håber selvfølgelig, at alle spillere kan spille, men det er jo også... De skal, altså, de skal til, tilbage igen. Der er otte kampe tilbage, og der er ingen, altså, Kawhi Leonard har ikke spillet. Nej, men det er jo også en absurd... Som, som du siger, fy for den ene eller den anden. Altså, Kawhi Leonard uden spiltræning i et helt år. Jamen, altså, det de siger, det er, at han altså... At de løber rundt, og de kan, og der er... Øh, <laughs> der, der er gode takter ja. tænk sig en gang tænk sig en gang hvis de står der når slutspillet går i gang altså <laughs> ja jeg håber det og vi følger det selvfølgelig nøje umiddelbart så jeg kan ikke forestille mig at det er rigtigt men altså øh, jeg, jeg, har, jeg har ikke lukket døren for det er godt at høre Peter fra en gruppe spillere som vi altså potentielt ikke får se mere i den her sæson til en anden gruppe der er vendt tilbage på banen på det seneste Center Brook Lopez er tilbage for de forsvarende mestre fra Milwaukee Bucks efter at have siddet ude faktisk siden åbningsdagen på sæsonen med rygproblemer. Han er stadig ved at spille sig tilbage i kampform, men har set godt ud i de seneste kampe for Bucks. Siden vores seneste podcast der er Draymond Green også kommet tilbage fra en to måneders skadespause. Det har ikke sådan umiddelbart resulteret i de helt vilde sejre for Golden State, der har tabt deres seneste tre kampe i træk og som er 5-10 i deres seneste 15. Warriors, der naturligvis også er uden Steph Curry for tiden, der sidder ude med en fodskade. Dylan Brooks er tilbage fra topholdet Memphis Grizzlies efter to måneders pause oven på en ankelskade. Og så har vi også fået Patrick Williams tilbage fra Chicago Bulls. Ham troede vi ikke, vi skulle se igen, efter han brækkede håndledet efter, var det fem kampe ind i sæsonen, har altså siddet uden siden den 28. oktober, inden han gjorde comeback for Bulls i mandagens sejr over Toronto Raptors. Så lidt skades medvind til Chicago Bulls, der har været enormt hårdt ramt i den her sæson, og som stadigvæk er uden Lonzo Ball. Bulls er 3-9 i deres seneste 12 kampe og er altså blevet overhældet af Boston Celtics i Eastern Conference. Lad os bare springe videre til stillingen, Peter. Ja, nej, ja, vi skal lige sige, at Warriors, de vandt jo faktisk i nat over Miami, ja. så, så de ja. har ikke tabt tre træk. De har vundet en i træk. Naturligvis, den har jeg glemt dig for med. Mm. Godt, du siger det, yes. Peter. Men det er måske en god idé at gøre status, når det nu er to uger siden vores seneste podcast her i dag. 24. marts, der er der 18 kalenderdage og 17 spilledage tilbage af NBA-grundspillet 21-22. Der er ingen kampe på programmet mandag den 4. april. Det er datoen for sæsonens NCAA-finale, altså college-finalen. Så ingen kampe den 4. april. 18 kalenderdage, 17 af dem med de sidste grundspilskampe. Og de 30 NBA-hold mangler som nævnt mellem 8 og 11 af de her grundspilskampe. I Eastern Conference, der har vi fået elimineret Detroit Pistons, Orlando Magic og Indiana Pacers. Tak for de kan, det. De kan altså ikke nå med i hverken slutspil eller den her play-in-turnering. Og jeg tror også godt, Peter, vi kan sige farvel til Washington og New York. De skal begge to hente fem kampe for at komme indenfor i top 10. Og det skal jeg altså gøre på deres resterende kampe, som er 9 og 11 kampe. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Nej, altså det er faktisk lidt sjovt, når man kigger på stillingen, så ligger skældet øh, altså mellem Atlanta på 10. pladsen og New York på 11. pladsen. Det er også det her skældet, hvor den positive eller negative point differential ligger. Ja. Altså så, og den passer altså nærmest hvert år. Det, det, er, det er lidt sjovt, at, øh, at den er så præcis. Med, og det, det virker til at være sådan i år, i år igen. Jeg tror heller ikke, at hverken Atlanta eller Charlotte kan hente er det 4,5 og 5,5 kampe på Cleveland, altså indenfor i top 6, de sikre slutspidspladser. Så Atlanta og Charlotte ligner to hold, vi godt kan regne med i planturneringen. Så... Ja, også Brooklyn. Ja, det tror jeg også godt, vi kan sige. Cirka 10 ja. kampe tilbage i grundspillet. Vi har nok fundet de 10 øverste hold. Nok også 
to, og du siger så tre af de fire playinhold. Men ellers er der jo stadig rigtig meget spil om, hvor er dit fokus henne i Eastern Conference på den her dato? Jamen, altså det, jeg har afskrevet de, de fem nederste. De er ude, så fokus ligger udelukkende på, hvordan kommer de til at ligge i forhold til hinanden. Og der er det Brooklyn, jeg kigger på. Fordi Brooklyn, nu, nu lyder det jo til meget overraskende, at Kyrie Irving fra næste uge kan få lov til at spille hjemmekampe. Ja, yes, måske allerede her på søndag. Ja, så det vil sige, at, at Brooklyn er jo et forandret mandskab. Det, det er jo helt anderledes at, at tale om Brooklyn nu, når vi, når vi ved, at Kyrie Irving er med både hjemme og ude. Så jeg sidder og kigger på, fy foran, hvis jeg er Miami eller Philadelphia eller Milwaukee. Hvordan vil man gerne ligge? Altså, hvor regner vi med, at Brooklyn kommer til at ende? Jeg siger, de ligger, de ligger som nummer 8 nu, må ikke de beholder den 8. plads. Det vil sige, at de kan, og det er jo det, der er fedt, de kan både blive nummer 7 og nummer 8. Altså, det der play-in-system gør jo, at hvis du ender på 7. eller 8. pladsen, så er der én kamp, taber du den, så får du en chance mere. Så det vil sige, at man kan ikke rigtig regne, man kan ikke regne sig frem til, om man helst vil være nummer 1, 2 eller, eller 3 i altså grundspillet. For det er lige før, man skal sikte efter 3. pladsen. Så. Ja, det, det er faktisk lige ved, men, men det problem er jo så bare, at, at gør du det, det der, hvor Milwaukee ligger lige nu, er point med Philadelphia på andenpladsen. Når du så skal møde det andet sidede hold, så har du ikke hjemmebanen. Så det er virkelig et, det er rigtig, rigtig sjovt at følge med i stillingen i toppen, fordi man kigger ned på Brooklyn Nets, og det, og det gør de. Jeg er sikker på, at hvis du spørger dem, så siger de, nej, 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 vi spiller bare, vi vil vinde og blive så godt sidet som muligt. Men lurer mig, om der ikke sidder nogen på de her tre øverste hold. Ja, Boston tror jeg faktisk, vi skal regne med, fordi de er jo flyvende, dem kan vi godt tale om lige om lidt, de kigger ned og ser, hvor ligger Brooklyn, fordi det er jo forfærdelige nyheder, at, at Kyrie Irving han er der, og nu, nu kan de altså møde dem i, i første runde af slutspillet. Det er jo helt absurd. De er ni kampe tilbage i Brooklyn Nets, de har fire kampe op til top 6, men du tror ikke, de, de springer ind for i top 6. Kan vel lige have sådan et, et, et lidt blandet program tilbage? Altså det er jo Cleveland, der vil falde igennem, hvis det er, men udover at de skal overhale Cleveland, så skal de jo også hoppe over Toronto Raptors. Og ja. øh, Nick Nurse, han har jo sagt fanden tag det. Jeg er fløjtende ligeglad med, hvad alle andre siger. Jeg spiller mine bedste spillere, og jeg spiller mange minutter, og jeg vil vinde i grundspillet. Så jeg tror ikke, at man, man kan være så heldig, at man både kommer forbi Toronto og Cleveland. Det, det vil undre mig. Så jeg tror, jeg tror at Brooklyn de kommer til at ligge på den her 7. og 8. plads, og altså skal starte i play systemet Men også et vildt play system allerede. Altså Atlanta, Brooklyn og Charlotte, og så må vi se, om det bliver Toronto eller Cleveland. En hederlig play-in-turnering, må vi sige. Jamen, der, der er to af de hold, som ikke får lov til at komme i slutspillet. Altså det, det, er jo, det er jo vildt, at Atlanta lige nu er det hold, som er, er, er længst bagud. De var i conference final sidste år, de har ikke lavet nogen, nogen ting på holdet, som gør, at de skulle være dårligere. Og de løber rundt her, de har, altså Trey Young kan i den grad score point og, og underholde, men de har aldrig fået det forsvar til at fungere. Men altså det, du har jo ret, det er jo fire rigtig, rigtig gode hold, og to af dem kommer ikke inden for i slutspillet. At de kommer til at sidde og kigge over sommeren og sige, der skulle vi være... Det er I bare ikke. Men øh, super spændende i top med Eastern Conference. Tre hold, altså kæmper, eller det ved vi ikke, om vi gør, om den her anden plads, afhængig af, hvordan Brooklyn de ligger. Og så spænding fra 5. til 9. pladsen også. Der er i hvert fald værd at holde øje med, hvordan de næste uger de flasker sig i forhold til stilling i Eastern Conference. Men de fem nederste hold, de er skåret væk, siger du. Og så vil du gerne snakke lidt om, om Boston. Ja, altså det er jo fordi, Boston har jo været... Altså, det er helt vildt, så godt de har spillet. Og, og kigger man tilbage i de første podcast, vi havde, der var der jo... Jamen, der var, vi, der var vi jo bange for, at Emu Doku, han, han skulle fyres, og vi var i gang med at trade Jalen Brown eller Jason Tatum, fordi det var jo det eneste, man kunne gøre, og alt så skidt ud, der var. Jeg tror, var der ikke tre rapporterede players-only meetings, hvor no. Marcus Smart råbte og skreg, og hvor spillerne, de, altså Al Horford, som normalt aldrig siger noget, havde været nødt til at sige lidt. Og, altså, det, det var i hvert fald ikke den, der var ikke en særlig god vibe 
i Boston. Men det skal jeg da lige love for, der har været inden for de sidste par måneder. Altså jeg har prøvet at kigge, dykke lidt ned i, altså siden 1. januar. Ja. Hvis vi tager et, et screenshot der. Phoenix Suns, jeg fatter det ikke, men de bliver bare ved med at vinde. De er 32-6, Boston Celtics nummer 2, men 29-9. Det er siden 1. januar. Går man så frem til 1. februar, igen Phoenix Suns, de er 19-5, så kommer Boston altså og er 19-2. Nej, 19-3, undskyld. De har vundet 21 af deres sidste 24 kampe. Hvis vi går tilbage til 1. februar, så ligger Celtics nummer 2 i offensive rating, klart nummer 1 i defensive rating, klart nummer 1 i net rating. Og det er ikke over 2-3 kampe, altså det er flere måneder, de har ligget der nu. De taber bare ikke kampe. Så, så Boston ruller, og det er derfor, jeg siger, at man er nødt til at holde øje med dem i forhold til førstepladsen. Det er altså kun to kampe i Lost Column, de er bagud. Ja, Miami Heat har lige smidt to kampe mod hold, der ikke er deres bedste spiller med Philadelphia og Golden State. Ja, og så er vi jo ved at, at få, hvad der kunne have været helt legendarisk. Et slagsmål mellem Eric Spolstra, <laughs> Jordanus <laughs> Haslem Butler. og Jimmy Butler. Kunne det ikke have været sjovt? Altså, det er, jo, det er jo vilde scener, og jeg ved godt, jeg har også set hele pressekonferencen bagefter, hvor de alle sammen sidder og siger, jamen vi, er, vi vil gerne vinde, og det her, we are dogs, og bla bla bla, og vi ved det hele. Men det er ikke normalt at se en træner og en spiller, og så en, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde jo, Anders Haslem, en præsident. Klubikon. Klubikon, jeg skal kalde ham det. Ja, altså, at han er nødt til at komme ind, og de er nødt til at adskille Butler og Haslem. Altså, de holder faktisk Haslem tilbage. Det, det ser, det er vilde, vilde billeder. Så, så der er et eller andet lige nu i Miami. Altså. Selvom de, de har ligget på førstepladsen i hele marts måned. Altså hele Ja, og måned. de har. Altså det er jo et super, super godt hold, og, og det så ud som om alt fungerede, og nu var alle spillerne tilbage. Så kommer der lige den her, og det er jo faktisk den der Golden State kamp. De spiller mod et fuldstændig decimeret Warriors mandskab. Ingen Clay Thompson, ingen Steph Curry, ingen Draymond Green. Så er der Jordan Pools etbens træer på pladen. <laughs> Så, så det er sjovt det der, men, men vi skal regne Boston med i, i toppen, og, og tallene beviser det også, altså de har spillet så vanvittigt godt, altså har været klart det bedst spillende hold i, i NBA siden årsskiftet, så, så spændende hvad der sker der. Lad os springe over i Western Conference, og lad os starte med at sige Peter, vi to, vi er nogle fjolser, ja. vi har sagt hele sæsonen, ligegyldigt hvordan det ser ud, Lakers, de skal nok blive top 6 hold. Den dør kan vi godt lukke nu. Den er... De er ni kampe tilbage, de er 12 kampe fra dem på sjettepladsen. Så der tog vi fejl. <laughs> ja, det kan man godt sige. Men øh, nu er det mig, der lige overtog snakken i Eastern Conference. Du kan få lov til at lede an her i Western Conference. Cirka 10 kampe tilbage i grundspillet. Hvad er det mest spændende i NBA's vestlige halvdel? Øh, det er i hvert fald ikke, om Phoenix bliver nummer et eller ej. Altså, de er en sejr fra at sikre sig førstepladsen. Og der, <laughs> altså, det, er jo helt, det er jo helt vildt. Førstepladsen Nå, i hele NBA, ja, skal altså, vi lige understrege, det er altså hjemmebanefordel i alle runder, de er ved at sikre sig. Altså de har været ramt af skader, ligesom alle andre. Chris Paul har været ude. Altså det er, jeg, jeg kan faktisk ikke forstå, at de står lige nu på 59 sejre og 14 nederlag. Altså normalt så, så er der stadigvæk kamp på det her tidspunkt om positionen. Altså de vinder i hvert fald Western Conference og hele NBA. Altså de, de slutter som nummer et, så den gider vi ikke kigge på. Og bare lige for så, at gøre dem færdige, Peter, undskyld, jeg afbryder. Det gør ikke noget. De kan, jo, de kan jo sikre sig det bedste grundspil i deres franchise-historie. De er to gange gået 62 og 20, de er 59 og 14 nu. Så kom nu lige, hent lige fire sejre mere, så har de det bedste Phoenix Suns grundspil nogensinde. Jamen, jamen kan de undgå det? Ligegyldigt hvem de spiller, så, så præsterer de bare. Og jeg ja. er, altså vi holder selvfølgelig ekstra øje med Phoenix nu, fordi Ivel Lundberg skal derover. Det er super, super interessant, men hold op, hvor har de bare været konstante. Altså, vi, vi ser jo ikke nogen sådan losing streaks øh, på 4-5 kampe, ligesom alle andre hold normalt tager i løbet af en sæson. Det har Phoenix bare ikke gjort. Vi skal huske på, at de startede 1-3, tror jeg nok. Og så har de ikke set sig tilbage siden. Det, jamen, det, det er helt vildt. Altså, så de slutter som nummer 1, 
Og det, det ser ud som om, at Memphis, de, de holder fast på andenpladsen, fordi i Golden State, der er for mange ting, der ikke fungerer der. Altså Steph Curry, stadigvæk skadet, og nu så vi altså, at øh, både Clay Thompson og Draymond Green ikke var med i den seneste kamp. Jeg tror ikke, de henter Memphis Grizzlies, fordi de ser bare ud, som om de er så glade og så lykkelige. Alle sammen, de løber bare rundt og smadrer det hele. Har du set deres uh, record, når de er uden Jamoran, som de jo var i nat, hvor de vandt over Brooklyn? Jamen, de vinder jo hele tiden. Ja. Jeg kan den ikke i hovedet, men de var, de var 9-1 i de 10 første kampe, han missede, så jeg ved ikke, hvordan den står nu. Nu skal jeg lige finde frem, mens du lige snakker videre. Grizzlies ja, fordi... er nummer to, to kampe for en Golden State Warriors på, på tredjepladsen. Ja, og de er gode hjemme og ude, det er, altså, jeg fatter ikke, at det her unge mandskab kan levere, som de gør, men det gør de, jeg tror så de snupper andenpladsen. Og så har vi, altså Golden State tror jeg bliver på tredjepladsen, der, der er sådan allerede lavet lidt hul ned til Utah og et hul op til, til Grizzlies, så det skulle undre mig, om der blev ændret på, på top 3. Men så bliver det altså super sjovt. Utah og Dallas, de kæmper direkte mod hinanden om at få hjemmebane i den her 4-5 matchup. Og så der, hvor det nok er mest interessant, det er om 6. pladsen. Kan Denver holde, eller er Minnesota? Nu smed de godt nok en kamp i nat, men, men er de så gode nu, at de kan komme inden for i slutspillet, uden at skulle igennem play indkampene. Altså det, det, er, det er faktisk der, jeg har mit største fokus. Okay. Det er på Denver og Minnesota, fordi det er, det er eddermame spændende. Det ser ud som om Denver nu er, altså han er ved at være træt. Nikola Jokic, Jamen, han, han har båret det her crappy mandskab igennem hele sæsonen med håbet om, nu kommer Jamal Murray lige om lidt. Det gør han ikke. Altså meldingerne er jo, at, at det ser skidt ud. Vi troede, han var på vej tilbage, men jeg ved ikke, om det er et setback, men i hvert fald er, er forlydenerne, at han ikke kommer ind lige nu. Og det havde jeg jo faktisk forventet, at han, han skulle komme og, og hjælpe til. Og det tror jeg også, Jokic havde. Ja. Så nu, nu tror jeg, at han... Puh, altså... Det, der er kamp om den her 6. plads, og Minnesota, en slutspilstur har de haft i 17 sæsoner. De vil så gerne, og, og de spiller med en edge lige nu, de spiller med overskud, hvor den var modsat, de spiller, altså det er, de kører på pumperne. Så det, det er der, jeg har mit fokus, det er på 6. og 7. pladsen. Grizzlies er 15-2 og uden Jamorant den her sæson. 15-2, og jamen hvordan kan de det, når, når man ser, hvor god Jamorant er, hvor meget han betyder for dem? Det siger jo alt om det hold. Ja. Ej, altså... Jeg, jeg, jeg fatter ikke, de ligger nummer to. Grizzlies er nummer to. To kampe foran Golden State. De er selv tre kampe foran, som Peter siger, Utah og Dallas, der ligger på en del fjerde plads med Utah, med tiebreakeren lige nu. Mega spændende. Den duel kunne også blive en fed første runde serie. To kampe efter dem, der har vi så Denver Nuggets. Det sidste hold i top 6. Halvanden kamp foran Minnesota på syvende pladsen. LA Clipper, som vi snakker om før, sidder solidt, rigtig solidt på, på 8. pladsen. Seks kampe fra 7. pladsen, fire og en halv kamp fra 9. pladsen. Så Clippers for 8. pladsen. Og så har vi den her battle mellem Lakers og Pelicans om 9. og 10. pladsen. Øh, og, og nu, du refererede til det lidt tidligere, Peter. Hvis der er et hold, der skal drille Pelicans og Lakers, altså så ser det ud til, at det er San Antonio Spurs. Øh, tror du på det, eller har vi også faktisk også fundet de 10 potentielle playoff-hold i Western Conference? Øh, nej, altså jeg er ikke sikker på noget som helst. Altså Lakers har, har skuffet hele sæsonen, og de kan sagtens blive ved med at skuffe. 31 og 42. 31 og 42. Ved du, hvem der også har en record, der hedder 31 og 42? New York Knicks, som vi synes har spillet det ringeste basket i mands minde. Det er altså, de har vundet lige så meget og tabt lige så meget som Los Angeles Lakers. Altså, jeg, jeg lige vil sige, at Spurs har næsten fortjent at, at fange dem, bare for, for, fordi så er det en sjov historie. Men altså, jeg mener det jo ikke helt. Jeg vil jo faktisk gerne have, at Lakers kommer ind i de her play-in-kampe, fordi de store navne er der, fordi LeBron er der så er det bare en bedre historie. Men spillet på banen, altså uden Anthony Davis, selvom Westbrook har virkelig hævet sit niveau, ja, det må man så, sige. så er de stadigvæk for ringe. Altså det, det er, de skal ikke vide så sikre. Lige nu der taler de om, at vi kigger os over skuldrene og holder øje med Pelicans. Jamen det er fint, I skulle til at kigge længere ned, og så holde øje med San Antonio, fordi det er, 
der er en reel mulighed for, at de også bliver fanget af dem. Okay. Men, men jeg tror nu, at Spurs forbliver på 11. pladsen, og det bliver Pelicans og Lakers, der får 9. og 10. Og vi skal også sige, at altså Portland Trailblazers, de er kun halvanden kamp for Spurs, som vi kalder det eneste hold, der måske lige kan klemme sig indenfor, men, men Trailblazers, det, det ligner et hold, der trinder nedad. Lad os bare sige det sådan, 2-11 seneste 13 kampe, og så tabte de med 37 point til netop Spurs af Så Portland, nej, dem skal vi ikke regne med. Og, nej, det gør vi Og Peter, apropos det der med at trinde nedad, og hold, vi ikke skal regne med i den her afdeling af Western Conference. Kunstpause. Det er blevet tid til den her uges update på holdet fra Kaliforniens hovedstad, Sacramento Kings. Siden sidste Kings update, der har Sacramento-mandskabet spillet seks kampe, hvor de har vundet to og tabt fire Kings seneste kamp. Det var faktisk en sejr her i nat over Indiana Pacers, en kamp, der blev afgjort i de absolut sidste sekunder efter et kæmpe spil fra Damian Jones. Klik ind på vores sociale medieprofiler, hvis du vil se det Kings højdepunkt. Efter natten sejr er de 4 og 12 i deres seneste 16 kampe, og det skal jeg siges, de har haft nogle ret tætte kampe mod flere NBA's tophold, altså hold som Dallas og Denver, en meget, meget tæt kamp mod Phoenix også, men, men det der push, Peter, vi snakkede om til at sikre sig den første slutspilsdeltagelse siden 2006, det er aldrig rigtig kommet, og vi lukker ikke døren men for lige, den det er lige ved. Men der er ikke ret meget, der, der, er, ikke, der, der er en større åbning for Sian Williamson. Der er ikke ret meget, der tyder på, at de kan hente fem kampe på New Orleans Pelicans, der ligger på 10. pladsen. Fordi nu er Rashawn Holmes ude i resten af sæsonen. Han meldes ud på grund af personal reasons. Vi håber naturligvis, han har det, har det godt. Domantas Sabonis har fået en mindre knæskade, misser det her roadtrip, som Kings tog hul på i nat i Indiana. Der venter fire kampe forud, hvor Kings altså er uden Sabonis og uden Rashawn Holmes. Vi holder øje med dem til det sidste, Peter. Det gør vi. Det kan godt være, det slutter af, det godt være, det slutter af næste uge, men vi følger dem naturligvis til dørs. Men det altså, er vel den over. dør, synes jeg, har været lukket i et par uger. Og, øhm, men, men du har ret. Vi, vi kan ikke låse den og smide nøglen væk, men det er, det er godt nok tæt på. Nej, hvor har det været en undervældende sæson. Igen. Oh, men Igen. det trist. Igen. Men, men vi, vi fejrer dem, når, når vi siger farvel til dem. Så vi ikke gøre det sådan. Oh, og selvfølgelig, selvfølgelig holder vi øje med dem til det sidste. Det eneste positive, hvis vi skal prøve at finde lidt, Gør det. det er jo, at Sabonis og Darren Fox har fundet noget sammen. Altså, de spiller godt sammen. Så hvis man bare kiggede på et franchise, og ikke kiggede på deres tidligere sæsoner, hvis man bare kiggede på dem nu, isoleret set, og sagde, okay, næste år, hvordan ser det så ud? Jamen, vi har en super dygtig scorende point guard, som samtidig kan sætte sine medspillende center op. De to, her har vi noget at blive videre på. Og så starter vi med det. Alt andet, Ah, Davion Mitchell. Ud. Vi starter forfra. Ja, han, jo, 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 ham elsker jeg jo. Sådan en lille forsvarsgard. Det er jo skønt, men, men bare det, du har, Fox og Sabonis, det, det, er, det, det er noget positivt. Ellers er der ikke ret meget godt at sige om det. Kings har leveret det 22. bedste, eller 8. dårligste angreb <laughs> i den her sæson, og det tredje værste forsvar. De har 8 kampe tilbage, og er som nævnt 5 kampe fra 10. pladsen, der vil kunne give dem en play-in-plads. Så... Det ser ikke godt ud, men vi holder øje med dem til det sidste. Det må blive ordene. Yes, det er, bedre kan vi ikke gøre det. <laughs> Kings uh, kunne måske godt have haft brug for lidt mere hjælp i den her sæson. Lidt hjælp, der måske kunne komme ved at uh, lege en spiller hos en anden klub. Peter, vi har fået et input fra Jeppe Eriksen, som jeg lige har kogt lidt ned. Jeppe skriver, at han både er interesseret i fodbold og basketball, og at fodbold måske godt kunne lære noget af de økonomiske rammer, der bliver sat op i amerikansk sport. Omvendt, så kommer han med et tankeeksperiment, hvor NBA måske kan finde noget inspiration hos europæisk fodbold, at spillere måske kan blive lejet ud til andre klubber. Og Jeppe, han præsenterer selv situationen med John Wall hos Houston Rockets, nævner at et hold som Los Angeles Lakers måske kunne lege ham for resten af sæsonen i bytte for et draft pick. På den måde, der får fans så meget talent som muligt at se. Rockets kan håbe, at John Walls trade-værdi stiger, og Lakers får en spiller, der måske kan supplere de etablerede spillere i klubben. En... 
super interessant idé. Nu er det heldigvis sjældent, at vi ser en situation så grald som den med John Wall, hvor man simpelthen bliver enige om, at ja, du skal ikke spille. Okay, jeg lader være med at spille. Men, men bare grundideen, Peter, til at spiller, eller til at hold kan lege spiller ud i bytte for draft picks. Altså det er øh, et sjovt tankeeksperiment, men også et eller andet sted fuldstændig galle Mathias. Øhm, lad, os så bare, lad os gå med, at det skulle være spillere, som ikke havde spillet kampe. Hvis, hvis det var det, man nu sagde, nu, nu begynder slutspillet i morgen, og er der nogle spillere, som er på en NBA-roster, man ikke har spillet, at det er kun er de spillere, man kan bytte sig til, eller lege med et, et draft pick. Det vil jo i realiteten sige, at, at var man vild nok, så kunne man lige få fat i Kawhi Leonard og John Wall. Altså, det, det vil jo ændre alt for et, øh, altså et slutspilsbillede, og vil jo være meget på kant med det rimelige. Så jeg synes, ideen er sjov, men i praksis er det jo fuldstændig umuligt. Øh, det, jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan man overhovedet skulle retfærdiggøre det, at, at holdene spiller enormt tæt hele vejen igennem, og så dagen før slutspillet, så, nå, men så har vi lige byttet os til, eller vi har leget den og den spiller, fordi vi har masser af draft picks at give. Tænk, Oklahoma City Thunder. Tænk et hold, de kunne lave. <laughs> Nå, men, men det kræver jo deres situationer, hvor spillere, ikke, altså Kawhi Leonard spiller jo ikke på grund af en skade, han ville jo spille, hvis det var. John Wall spiller jo ikke, fordi der er noget, de er nået til en enhed. Det er, held, igen, det er heldigvis noget, vi ser sjældent. Vi så, vi så det med Andrew Iguodala, da han skiftede fra jo, Golden jo, State til Memphis. Nu siger jeg jo, at reglerne er nul kampe. Det kan også være, at blive enige om, hvis du ikke har spillet mere end 25 kampe. Jamen det må være, når klubber har spillere, som de reelt ikke kan bruge, eller ikke er interesseret i at gøre brug af. Så det må være bundhold, hvor der er nogle veteraner, der ikke giver mening, at de er der. Okay, så vil jeg gerne bede om Kawhi Leonard, John Wall, Kawhi Leonard ville jo spille Simon for Clippers, Williamson. hvis ikke han var skadet. Det er jo ikke det, det <laughs> handler om, Peter. Nej, jeg er helt med. Jeg prøver bare at tage, tage spørgsmålet seriøst. Men øh, ja, jeg, jeg kan bare ikke se en, en måde, hvordan, det, hvordan man kunne skrue det sammen. Nej. Så skulle det være sådan, at man kun kunne lege fodboldspillere. Så vil jeg have Messi. Oh. <laughs> Hvem vil du have? Jeg har jo altid sagt, at jeg tror stadigvæk, Cristiano Ronaldo han kunne blive en okay basketballspiller. Ja, der vil komme rigtig meget flopping tilbage. <laughs> jeg. jeg ser ikke så meget fodbold, så jeg ved ikke, hvem... Nej, jeg ved det ikke. Messi han ville få mange, utrolig mange bøder. Der var en tjekkisk fodboldspiller, der hed Jan Koller engang. Han er høj nok til at kunne spille i hvert fald. Jamen, Cristiano Ronaldo, jeg ser jo heller ikke ret meget fodbold, men jeg bliver ved med at se det der hovedstødsmål, hvor han hænger 8 meter op i luften. Så de atletiske evner, de er der. Og fysikken er der. Der tror jeg, at Messi han ville, han ville komme lidt til kort. Og, og ja, de er ikke så store fodboldspillere. Der, der vil være nogen, der vil få det lidt svært. Men en sjov tanke. Ja, det er det. Vi leger, vi leger Messi og Cristiano Ronaldo, og så får vi se, hvordan det går. Det bliver måske svært at realisere inden for de sådan lønrammer. Og det er heldigvis, som jeg har nævnt et par gange nu, det er sjældent, vi ser de her situationer med etablerede spillere, der sidder ude på grund af valg fra klubben eller fra jo, Det er jo en grotesk situation ja. med John Wall. Altså, jeg ved ikke, hvad NBA skal gøre ved det, men, men jeg synes, at man på en eller anden måde skal gøre noget. Altså, det kan jo ikke passe, at man kan have ham løbende rundt. Nej, som Jeppe skriver, det eneste, man kan se af løsning på det, det er jo et buyout, og det er du ikke nødt til endnu, men, men det, er jo den, det er jo den eneste reelle løsning for, at John Wall kan komme væk fra Rockets. Det er et buyout. Så i stedet ja, for, så kunne, han, så kunne man sige, godt, nu leger vi dig ud til nu siger jeg bare Boston Celtics, og det kommer så til at koste jer et første runde draft pick. Ja, det er altså, jeg kan godt forstå den, og ret beset, så kunne John Wall jo, han kunne bare sige, det er fint nok, jeg skal ikke have mine penge, fordi dem tjener jeg et andet sted. Problemet er bare, at han kan ikke få den løn nogen andre steder, så selvfølgelig gør han ikke det. Han er låst, og det er, det er synd for en spiller, der får over 40 millioner dollars for ikke at spille basket. Men en sjov tanke, Jeppe, tak for ja, det, men vi, vi ser det ikke umiddelbart lige ske. Efter al den her snak om Sacramento Kings og John Wall, Peter, så tænker jeg, at vi skal have løftet humøret lidt. Det skal vi. Og det gør vi med Peter Wangs Real MVP-pris, den højeste podcast-anerkendelse, man kan få. Har du fundet en Jamen, godt Jamen, jeg har fundet et par stykker. 
Altså, men, men der er en, der, der stikker fuldstændig af. Øhm, det kunne faktisk sagtens have været Theo Maledon himself. Er det ikke vildt? 25 point havde han i nat. Season high, det er det næsthøjeste, han har scoret nogensinde. Hvor kom det fra? Her har vi en pris udnævnt efter en spiller, som aldrig laver noget som helst, og så har han 25 i nat, men han får selvfølgelig ikke. Han får den ikke. Podcasten vil implodere, hvis det skete. Ja, det vil være, det, det, det vil være modsatrettede <laughs> kræfter. Det går ja. slet ikke. Nej, jeg er nødt til at gå med det, Andre Ayton. Oh, ja. Han havde 35, 14 og 3 i nat. Han rammer sin eneste træer. Altså career high i point. Men grunden til, at jeg giver den til ham, udover det her er en fantompræstation, og han bare spiller mega godt, så er det jo, fordi han som en af de få har kaldt LeBron James ud og sagt, jeg føler mig disrespected ved, at LeBron skal dække mig. Den bitte fis. Han er simpelthen ikke stor nok. Jeg vil gerne spille over for spillere, som kan matche mig i størrelse og fysik. LeBron, du er for lille. Det går ikke. Altså, så får man en pris. Det synes jeg er så sejt. Altså, det er Andre Ayton. 35 point, og det på selveste kongen, LeBron James, det, er, det elsker jeg. Så han skal have den i den her uge. Stort tillykke til det er Andre Ayton fra Phoenix Suns. You're the real MVP. Og det er ikke kun Peter, der har holdt øje med gode navne på det seneste. Fordi som du måske ved, Peter, så er jeg jo lidt en, en anglofil, som det hedder. Og som jeg nævnte for 40 minutter siden, så brugte jeg vores podcastpause i sidste uge på noget semi-konstruktivt. Det håber jeg. Her 72 kampe inde i 21-22 sæsonen, der vil jeg gerne præsentere The Jane Austen All-Stars. De bedste NBA-navne, der lyder til, som om at de hører med i en bog om den engelske overklasse. Og der er øh, mange gode navne i NBA, men der er altså kun plads til fem på The Jane Austen All-Stars navne, der lugter lidt af figurer fra Pride and Prejudice. Men lad mig præsentere for dig, Peter. <laughs> Lindell Wigginton fra Milwaukee Bucks. Jeremiah Robinson Earl fra Oklahoma City Thunder. Ham har vi snakket om tidligere. Dorian Finney-Smith fra Dallas Mavericks. Kentavious Caldwell Pope fra Washington Wizards. Og så den hjemvendte onkel fra militæret, Admiral Schofield fra Orlando Magic. <laughs> Og det, det ærgede mig lidt, for jeg kan se, at han er skiftet til tysk basket, men ellers så vores sjette mand, Sendarius Thornwell, der var i NBA sidste år, altså også et godt navn. Og hvis vi så skal finde en træner for det her fjollede Jane Austen All-Stars hold, kan du komme på en træner, Peter? Øhm, hvis der var en eller anden, der Gregory. Har vi en Gregory? <laughs> vi har en, der er ja, da, da. Greg Popovich. Hedder han ikke Gregory? Uh. Gregory Popovich. Den, den må du gerne låne, hvis der Jeg tjekker lige, om han egentlig hedder Gregory. Det gør han nok ikke. Men ellers... Jeg, jeg, går ud, jeg går ud for, at du har et navn selv. Ja, jeg har jeg. Washington Wizards cheftræner. Wesley Sissel Unsell Jr. Sissel on... Det er et godt navn. Og Greg Popovich, han hedder altså Greg... Det er faktisk godt. Greg Charles Popovich. Men, men ikke Gregory, det hedder han ikke. Ja, okay. Det er heller ikke <laughs> Var det en god liste? Ja, det er noget fjol. Ja, det er det. Vi kan ikke love, det stopper, fordi vi springer direkte videre til ugens Theo Maladon Awards. <laughs> En pris, der vil udgives til en undervældende præstation i NBA, og som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlede plus-minus i NBA-grundspillet, Theo Maladon for Oklahoma City Thunder. Og der har været mange gode kandidater til den uges pris. Men jeg skal følge mit hjerte. Ignas Brastekis fra Orlando Magic. Jeg tror måske, jeg er den eneste, eneste person i hele verden, der holder øje med nattens opgør mellem Oklahoma City Thunder og Orlando Magic. Thunder vandt med 12 point på hjemmebane, 118-102. De vandt med 16 point på hjemmebane, 118-102. Og Ignas Brastekis fik 23 minutter for bænken for Orlando Magic. Han ramte en enkelt træer, leverede to assists og en rebound også, men var minus 39 på banen. 
en for 8 for gulvet, en for 5 bag trepunktslinjen, havde også en turnover og et fejl på de her 23 minutter, hvor han altså var minus 39. Men det, der er udslagsgivende, det er jo det, du nævnte tidligere, Peter. Theo Maladon udspillede Orlando Magic i nat 25 point for bænken, suveræn topscorer i kampen. Hvis du er minus 39 på banen, og du bliver udspillet af den spiller, som er vores ugepris opkaldt efter, Ignas Plastekis, din slyngel, her er din Theo Maladon I like it. Det er, det, det er et, rigtig godt, øhm, et rigtig godt bud. Men jeg vil jo sige, at der, der er jo en, der har, der har prøvet at matche ham. Altså, DJ Augustin har jo haft to kampe i streg nu. To kampe i træk, hvor han scorer 20 point, og så har 0-0-0. Altså, han har 20 point i den ene kamp, og to point i den anden kamp, og så fire nuller. Og det fik jo mig anledt af en, der, der spurgte, om ikke man måske kunne skulle hoppe ned i et hul. Det gjorde jeg. Jeg kunne ikke lade være. For jeg kiggede på, hvor mange kampe har vi egentlig haft, i NBA's historie er spillere, som har scoret 20 point, og ud over det bare har nuller. Altså 0 rebounds, 0 assists, 0 steals, 0 blocks. Altså 20 point. 20 point. Lidt, eller minimum 20 point. Ja, altså det, det hedder den nye 20.000-klub, fordi det er 20 ja. og 4 nuller. Øhm, så i hvad, 20 og så 4 nuller, det er jo faktisk... Det er 200.000. 200.000-klubben. 200. Det er 200.000-klubben. Det er en fornem øh, fidus at være med i. Der var 16 spillere i NBA's historie, og der var en for mig, der sprang sådan helt ud, altså Rick Smith. Hvordan kan Rick Smith på 18 minutter score 20 point, uden at ramme en enkelt rebound, eller et block, eller steal, eller assist? Som den suveræn, det, sikkert den suveræn største mand på Suveræn største ja. af alle de her spillere. Det, det var helt, <laughs> helt gak at tænke på. Det, det synes jeg var meget mærkeligt. Men så toppede jeg den lige lidt op, fordi jeg var nødt til at finde ud af, hvad så hvis vi siger 20 plus, og ikke bare ren 20 point. Hvor ja. mange kampe har vi haft af spillere, som har scoret 20 point eller mere, og så ikke noget som helst andet. Der er lige pludselig 50 spillere, der har gjort det. Fem af dem har skruet over 30 point. Alan Houston. Det, det, det er vanvittigt. 37 point. 4 turnovers. 5 fejl. Og 0 i det hele. Terry Teagle. Hvis du kunne Terry Teagle. Lille guard. Han har lavet den her tre gange. Han har skruet 21 point, 22 point og 24 point, uden at have noget som helst ved siden af. Bojan Bogdanovic fra Utah. Han er tossegod. Han har haft to af dem. Og udover at han har ikke altså, lavet noget som helst andet end at score point, så har han også scoret 19 for 19 på straffekassen i de to kampe. Det synes jeg jo også er en, en lille kuriositet. Richard Hamilton, så det er jo ikke bare små navne, han har lavet en, da han var 22. Så blev han gammel, gammel, gammel. Så lavede han en mere, da han var 34. <laughs> Kiki Van Der Vey har lavet to af dem. Og så kommer den eneste, den eneste, der har lavet en over 20 point, 4-0'er, plus 0 fejl, plus 0 turnovers. Altså med 6-0'er. Hvis du kan gætte, hvem det er, så får du 22 øl og en hat. Kan jeg få et lille hint? Ja, det starter med F. Du får faktisk hele fornavnet. Så får du kun en stor øl, hvis du gætter, hvad efternavnet er. Okay. Freeman. Han blev draftet, og grunden til, at jeg kalder dig ud på den, det er, fordi han blev draftet i 1978 som nummer 8. Det er et højt draftpick. I samme draft som Larry Bird, din legende, Draftet. Så to pladser efter Larry Bird blev Freeman. Det ved jeg ikke. Freeman Williams. Freeman Williams. Freeman Williams. Den eneste, der har gjort det. Og han, altså, det var San Diego Clippers, han spillede for. Så jeg kiggede på trepoingsskuddene i de her kampe. Der var nemlig også, det, det er lidt sjovt, hvordan, hvordan det kan gå med dem. Michael Red, han har en kamp, hvor han rammer ni træer. Altså kommer over de 20 point selvfølgelig, og laver ikke noget som helst andet. Terrence Ross har en 8 for 10 træer. DJ Augustin, 6 for 6, og Bradley Beal har en 5 for 5. Så Bradley Beal, tidligere liga-topscorer, 
har altså løbet rundt og lavet sådan en kamp, hvor han ikke har en rebound, en assist, et steal eller et block. Sådan en nisse. Så, så DJ Augustin, han fik mig ned i et, i et meget, meget dejligt hul. Det var, det var faktisk ret sjovt at være dernede. Og så endte vi altså ved Freeman Williams. Samme draft som Bird. Og så sidder der nok nogen derude, at de basketkyndige, eller knap så basketkyndige, og siger, hey, 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 Larry Bird, han spillede der først i 79. Og det er rigtigt. For Boston, de snød jo systemet. Og det er altså en grund til, at man har lavet systemet op nu. De draftede bare Bird et år, før han faktisk kunne spille NBA. Det, det synes jeg stadigvæk er en af de mest oversette ting. Ja, det er med godt. Kan du ikke lige se alle de andre hold, når, når man fra, øh, fra Boston side har sagt, vi vil gerne drafte Larry Bird. Så sidder de altså, Larry Bird, hvad? Jamen, ham kender vi jo godt, men han, kan jo først, han spiller først næste år. Ja, ja, men der står ikke nogen sted, at vi ikke må drafte ham. Altså, hvornår tror du, LeBron James har blevet draftet, hvis man vidste det her? <laughs> jeg synes, det er mega sjovt. Så, så hatten af for det, og, og tak til Freeman Williams. Han har to af dem, men den eneste med nul turnovers og nul fejl. Vi nærmer os de sidste minutter af denne uges podcast, men jeg vil gerne lige, bede dig, eller jeg vil gerne lige give dig lidt hjemarbejde for, Peter. I næste uges podcast, der tænker jeg, at vi skal have dine prisvindere for NBA-sæson 21-22 og de tre All-NBA-hold. Når vi optager næste podcast, så vil der være 10 dage tilbage i grundspillet, så jeg tænker ikke, at der kan ændre, der kan ændre så meget. Er du frisk på den, eller skal vi vente en ekstra uge, så vi kommer helt tæt på afslutningen af grundspillet? Altså, jeg er helt frisk på den, men, men jeg tænker faktisk, at, at lige præcis sådan en som MVP'en, den kan godt hænge i Okay. Hænge vil du være så får du to uger? til at forberede de her ugepriser og tre All-NBA-hold. Så kan vi måske snakke lidt om uh, rookies i næste uge. Det kan vi sagtens. Den, den tror jeg ikke kender sig så meget, men jeg tror faktisk lige præcis i år. Altså, det er fair. Øh, den, den er vild nok, den der MVP-snak. Der er ikke øh, noget, der er givet endnu. Nej, det er der ikke, og jeg synes, det vil være, det vil være så ærgerligt, hvis nu vi to bliver enige om, at facitlisten den er sådan her. Og så går der en uge, og så har Embiid 74-springskampe i træk, og Jokic, han, øh, han spiller rigtig ring. Ja, Så, så jeg vil være ked af at skulle afslutte den første sæson, faktisk afsluttet. Så jeg synes, vi skal vente. Jeg synes, det er bedre. Så tager vi lige et, øh, vi giver den lige et par uger i stedet for. Ja, lad os gøre det. Vi har naturligvis masser af NBA på programmet i resten af sæsonen og i resten af grundspillet. Vi holder naturligvis øje med Phoenix Suns kampe her i starten af april, hvor vi altså kan få, fuldstændig vanvittigt at skulle sige, NBA-debuten til Ife Lundberg. Og så er vi naturligvis også klar på grundspillet sidste dag, søndag den 10. april, hvor vi håber at kunne følge hele sidste spilledag her i jubilæumssæson 21-22, naturligvis sidste spilledag i grundspillet. Hold dig opdateret med vores kampe på vores hjemmeside sporttv2.dk-basketball og på vores sociale medieprofiler under navnet TV2 Basketball. Peter, de sidste ord i dagens podcast har du med i posen. 22 point, 9,5 assist og 8,5 rebounds over fire kampe. Velkommen tilbage til Russell Westbrook. <laughs> De er godt nok kun gået to og to, men han er ved at finde spillet. Anthony Davis kommer tilbage, LeBron James er sur. Jeg har ikke lyst til at møde dem i første runde. Jeg siger det bare nu, det bliver ikke særlig sjovt. De kom ikke i top 6, men de kan stadigvæk godt være en trusse. Yes. Det vil blive for i dag. Tak for i dag, Peter. Vi snakkes ved i næste uge. Selv tak, der sover. Tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Ha' en fortsat god uge og på genhør i næste uge, hvor vi er altså tilbage med en frisk podcast med alle de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga. 